0: Plenário do TSE. Direto do plenário, nesta terça-feira, 7 de novembro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral reformou o acórdão da Corte Regional de Minas Gerais e reconheceu a fraude à cota de gênero praticada pelo Partido Liberal no lançamento de candidatura feminina para concorrer ao cargo de vereador no município de Igarapé, em Minas Gerais, nas eleições de 2020. Ouça o julgamento.
1: Chama a julgamento, agravo em Recurso Especial Eleitoral 060996 de Igarapé, Minas Gerais, de relatoria do ministro André Ramos Tavares. Um agravo interposto contra a decisão que negou seguimento segmento ao Recurso Especial e manteve o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Aqui também não haverá sustentação oral por ausência de previsão regimental, mas cumprimento o doutor André Missior, advogado do agravado Wellington Rodrigo de Carvalho, presente na sala de videoconferência. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Ramos Tavares.
0: Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Floriano de Azevedo Marques, cumprimento ainda a ministra Edilene Lobo presente aqui na audiência, cumprimento os advogados e advogadas aqui presentes, em especial também o doutor André Micior advogado do agravado, que acompanha na sala de videoconferência. Cumprimento ainda os servidores, servidoras, na pessoa do Dr. João Paulo. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo, já distribuí o voto anteriormente, se houver alguma necessidade para esclarecimento, eu ficaria à disposição. Esse caso é um caso em que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais manteve uma sentença de improcedência proferida em ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero ante a reputada ausência de provas robustas. Aqui invoco o precedente de Jacobina, aqui desta Corte, né, é, no meu voto, justamente porque, no caso, é possível colher da moldura fática do aresto regional circunstâncias persuasivas da prática de fraude à cota de gênero no DRAP do Partido Liberal nas eleições proporcionais de 2020 no município de Igarapé de Minas Gerais. Relativamente à candidatura de Helena Alves de Freitas, a saber, votação zerada, não comprovação processualmente legítima de atos efetivos de campanha e inexistência de campanha em suas redes sociais e ainda ausência de movimentação de recursos financeiros. A simples alegação de desistência precoce da candidatura não é suficiente para justificar votação zerada, como ocorreu na espécie, sendo imprescindíveis a presença de elementos probatórios suficientes do inequívoco interesse em se candidatar e a posterior renúncia tácita, o que não foi demonstrado nos autos, e aqui cito o precedente na relatoria do ministro Sérgio Banhos sobre é, a desistência tácita não ser possível apenas admiti-la pela mera alegação. Portanto, irrelevante para o deslinde da causa o prévio ajuste entre os representantes da coligação e da candidata, com vistas à observância da norma instituidora da reserva de gênero. Também cito aqui precedente do Tribunal, da relatoria do ministro Raul Araújo, a respeito é, do elemento subjetivo do conluio que não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude. A votação zerada, a inexistência de gastos de campanha e de atos efetivos de campanha convergem, nos termos dos nossos precedentes, para o reconhecimento do propósito de burla ao cumprimento da cota de gênero estabelecida no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504. Sr. Presidente, então, agravo o recurso especial. Eu dou provimento para julgar procedentes os pedidos formulados na AGE a fim de decretar a nulidade dos votos recebidos pelo PL nas eleições proporcionais de 2020 do município de Igarapé, em Minas Gerais, caçar o respectivo DRAP e, consequentemente, o diploma dos candidatos a ele vinculados e determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e ainda declarar a inelegibilidade da candidata Helena Alves de Freitas nos termos do artigo 22.14 da Lei Complementar 64, com a respectiva anotação no cadastro eleitoral determinando a execução imediata do aresto independente de publicação. É como voto, senhor
1: Presidente. Agradeço ao ministro relator alguma divergência? Aqui, aqui, eu também acompanho o relator. Aqui, novamente, a questão, a grave questão da fraude à cota de gênero. Como bem apontou, não só o eminente relator, mas também o parecer, professor Paulo a Votação zerada, movimentação financeira zerada, ausência de atos de campanha, ausência de material de propaganda eleitoral realmente... É, eu diria que é surpreendente, com todo o respeito, que o Tribunal Regional Eleitoral de origem tem rachado que não houvesse nenhum indício de fraude à cota de gênero. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo e ao recurso especial, julgando procedentes os pedidos formulados na age e, 1. Um, decretou a nulidade dos votos recebidos pelo PL, Partido Liberal, nas eleições proporcionais de 2020, no município de Igarapé, Minas Gerais. 2. Caçou o, o respectivo DRAP e, por consequência, o diploma dos candidatos a ele vinculados. 3. Determinou o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário... E, 4, declarou a inelegibilidade da candidata Helena Alves de Freitas com a respectiva anotação do cadastro eleitoral, determinando ainda a execução imediata do acórdão, independentemente de publicação. Nos termos o voto do relator. Chamo a julgamento o item 7 da pauta, agravo em recurso especial eleitoral 06001, de Maranguape, Ceará, de relatoria do ministro André Ramos Tavares. Hoje eu fiz uma, uma sessão em homenagem a Vossa Excelência Minas Gerais, ao ministro Benedito Rio de Janeiro e agora ao ministro Raul. São, são sessões temáticas né, por estado dos nossos eminentes ministros. Na próxima sessão prometo que haverá um caso do Piauí em homenagem ao ministro Cássio só no caso... não precisa no caso ca Minas, Até porque eu ia dizer... No caso, o caso de... do Ceará já homenageia isso Carlos. Ah, o Ceará já homenageia isso
0: é No caso de Minas, só lembrando que Minas são plurais. São Minas e são gerais. Quando vê fraude à cota de gênero placitado desse jeito, são
1: algumas Minas, mas há mas outras gerais, que são contra né?
0: qualquer tipo de fraude. então
1: Agravo em Recurso Especial Eleitoral 06001, Maranguap, Ceará, de Relatoria do Ministro André Ramos Tavares, a que agrava interposto contra a decisão que negou o segmento a recursos especiais e manteve o acordo regional, que julgou procedente aqui, no caso, a ação de impugnação de mandato eletivo, ajuizada por fraude à cota de gênero. Também não haverá sustentação oral por ausência de previsão regimental, mas cumprimento o doutor Michel Figueiredo da Silveira, advogado do agravante e Irailton Souza Martins, Presente na sala de videoconferência. E passo a palavra ao eminente relator.
0: Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos à Corte e incluo desta feita o ilustre procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Gonebranco. Branco. É, incluo retroativamente o professor Paulo. É, este caso, senhor presidente, neste caso, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve sentença de procedência proferida em AIME calcada na prática de fraude à cota de gênero em quatro candidaturas do Partido Liberal de Maranguape, Ceará, nas eleições de 2020, e determinou a cassação dos mandatos dos candidatos eleitos pela chapa proporcional e a anulação dos respectivos votos. Bom, cito aqui a nossa diretriz jurisprudencial e sigo dizendo. Em se tratando de AIME, a distinção entre as candidatas que participaram ou não ativamente da prática do, do ato fraudulento para fins de integração ao polo passivo do feito é inócua, dado que a finalidade precípua desta ação é a desconstituição dos mandatos, importando diferenciar, portanto, apenas os eleitos dos não eleitos, não sendo a ineligibilidade a causa de, que, o que está em causa neste, nesta ação. Uma vez que as candidatas não eleitas não detêm expectativa de direito de assunção do mandato, os efeitos da invalidação do DRAP da agremiação não, não as alcançam, não podendo, portanto, a sua integração ao feito, constituir pressuposto necessário para a validade da ação. Observada a correlação, em abstrato, entre as partes, a causa de pedir e o pedido, preconizada, aliás, pela suscitada teoria da asserção, não há falar aqui na ocorrência de litisconsórcio consórcio passivo necessário entre todas as candidatas tidas por fictícias ausência de omissão no aresto recorrido, portanto, é incabível a declaração de nulidade quando não evidenciado o efetivo prejuízo à defesa, decorrente de inclusão posterior de nome de uma das candidatas consideradas fictícias no rol de testemunhas previamente apresentado pelas partes, em homenagem à celeridade processual, seja por se tratar de pessoa já conhecida pelas partes e seus advogados, seja porque as outras três representantes de candidaturas apontadas fraudulentas já haviam sido arroladas para oitiva em juízo, não sendo surpresa que o magistrado opte por incluir também a quarta candidata. Ainda que assim não fosse, eventual exclusão do depoimento da aludida candidata não teria o condão de alterar o deslinde desta causa, haja vista que os elementos probatórios restantes, fartamente colacionados nos autos, continuam a indicar com segurança a comprovação da fraude à cota de gênero, não sendo necessário socorrer-se do indigitado depoimento para afirmar-se a conclusão adotada na origem. Não se vislumbra nenhuma relevância para o julgamento da causa a menção à petição cujo número de ID não foi localizado nos autos, em decisão interlocutória preferida pelo magistrado de primeira instância, por ocasião do indeferimento, aliás, do pedido de intimação judicial de alguma das testemunhas indicadas. Não, não, não cabendo aqui fala, se falar em nulidade capaz de contaminar o processo verificada demais a regularidade da oitiva levada a efeito nos autos. É? Aliás, o, o tribunal na origem menciona que isso pode ser apenas um equívoco de numeração do magistrado. À luz da jurisprudência do TSE, o TRE anotou a existência de circunstâncias persuasivas da prática de fraude à cota de gênero, comprovando que quatro candidatas obtiveram votação zerada ou pífia, não realizaram atos de campanha eleitoral, não movimentaram recursos financeiros e apresentaram prestação de contas zerada. Somem-se some a tais elementos a existência de relação de parentesco com candidato ao mesmo cargo e a realização de propaganda eleitoral em favor de outros concorrentes. A configuração de fraude à cota de gênero prescinde da comprovação de ajuste prévio visando burlar a norma de regência entre as candidatas e os representantes da agremiação pela qual foram registradas, uma vez que a cassação dos diplomas dos candidatos vinculados ao DRAP, objeto da fraude, independe de prova de sua participação ou anuência. Cito aqui os precedentes. Assim, diante da moldura fática delineada, constatada a presença das citadas circunstâncias fixadas pelo Tribunal, fundamentadas em robusto acervo probatório, não há como alterar a conclusão do Acórdão Regional para elidir a configuração de fraude à cota de gênero, tampouco acolher a alegação de desistência tácita da campanha, como pretendido, sem incorrer em vedado reexame de fatos e provas a teor da súmula, da súmula do TSE número 24. Senhor Presidente, então, os agravos aqui em recurso especial estou desprovendo.
1: Há alguma divergência? Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos em recurso especial nos termos do voto do relator.
0: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelos Aresp 0600 99653 e 0600 001 15. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.